0: Wer die Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen und wer die Kraft hat zu stehen, darf mit mir stehen, wenn wir das Wort Gottes aus dem Galaterbrief lesen. Und zwar geht es um den Galaterbrief, Kapitel 5, wir lesen ab Vers 13, wenn gleich die Predigt hinterher einsteigt, ab Vers 16, aber wir lesen ab Galater, Kapitel 5, Vers 13, so hört das Wort Gottes, es ist Heilig, es ist inspiriert, es ist unfehlbar und die höchste Autorität in unserem Leben. Was sagt Gott durch Paulus in Galater 5, 13? Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist jetzt die Herzen öffnest für dich, für deine Wahrheit und dass du in unser Leben hineinsprichst und dass du uns dadurch mehr und mehr in das Bild deines Sohnes Jesus Christus verwandelst. Herr, öffne du uns Unsere Herzen für dich, dass wir dich mehr lieben danach, dass wir dich mehr und mehr erkennen dürfen und dadurch auch in der Kraft des Heiligen Geistes mehr und mehr wandeln. Zu deiner Ehre, Herr. In Jesu Namen bitten wir dich das, Vater. Amen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Ja, das Thema der Konferenz in der Welt, aber nicht von der Welt. Also wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind nicht mehr von der Welt, weil wir durch den Glauben an Jesus Christus einen Vater haben. Wir sind jetzt Gottes Kinder und wir gehören nicht mehr der Welt an, sondern wir gehören jetzt Gottes Königreich an. Und das ist herrlich. Wir haben gestern von Rick Gamarsch gehört, in seiner Predigt zu Johannes 17, Verse 1 bis 5, dass Jesus Christus darum bittet, dass er verherrlicht wird. Er bittet um die Herrlichkeit Gottes. Und dabei hat er uns richtig dargelegt, dass es richtig ist, das am meisten zu lieben und das am höchsten zu schätzen, was den größten Wert hat. Und das ist Gott selbst. Es ist, er ist unser Fundament. Es ist seine absolute Souveränität, auf die Jesus auch sein Gebet stellt. Und heute hören wir, dass wir auch für unseren Wandeln im Alltag eben auch dieses selbe Fundament brauchen. Wir brauchen Gottes souveränes Heilshandeln. Wir brauchen es in seinem Evangelium. Was ist das Evangelium? Es ist die Person und das rettende Werk Jesu Christi. Darum geht es, das ist die Grundlage, auf der wir im Alltag als Christen in der Welt wandeln. Das heißt, wir sind jetzt alle angesprochen, egal welche Rolle wir haben. Wir sind alle durch unseren Glauben Gotteskinder. Einige von uns sind Väter, andere Mütter, andere sind Ehepartner, andere sind Nachbarn, andere sind ledig. Vielleicht sind auch Witwer unter uns, hier im Raum oder am, am Bildschirm. In all diesen Lebensrollen dürfen wir uns eines bewusst sein. Jeden Tag neu brauchen wir Gottes Gnade, die uns motiviert, voranzuschreiten in dieser Welt. Und ich möchte von vornherein sagen, das, was wir jetzt gleich hören, ist keine Moralpredigt. Ganz im Gegenteil. Denn vor diesem du musst, du musst, du musst, gibt es ganz viel, was Gott schon getan hat. Also ich möchte euch hier kurz im Galaterbrief zeigen, dass Gott immer erst anfängt mit dem, wer er ist, was er schon getan hat. Das ist der sogenannte Indikativ. Und auf der anderen Seite dann, ja, auf dieser Grundlage, auf diesem Fundament der Gnade Gottes, was er schon getan hat, kommt dann, naja, dann lauf auch, ja dann lebe auch, zum Beispiel in der Welt. Wir sehen hier im Galaterbrief, dass wir in den ersten beiden Kapiteln Folgendes haben. Paulus kämpft gegen die Irrlehrer und diese Irrlehrer, die behaupten nämlich, um wirklich errettet zu werden, ja dann brauchst du Jesus, aber das reicht nicht. Du brauchst noch mehr, du brauchst auch noch, dass du dich zum Beispiel beschneiden lässt, oder dass du überhaupt das gesamte Alte Testament einhältst. Paulus dagegen in den ersten beiden Kapiteln erwähnt sehr, sehr häufig das Evangelium. Er spricht immer wieder davon, wer Christus ist und was er schon getan hat. Und das führt er dann in den Kapiteln 3 und 4 noch näher aus. Und er sagt, Mensch, ihr lieben Galater, ihr lieben Gläubigen, ihr steht nicht mehr unter dem Buch des Gesetzes, unter diesem alten mosaischen Bund. Es gibt jetzt diesen Indikativ, sagt Paulus letztlich. Wisst ihr, was ein Indikativ ist? Indikativ ist eine Feststellung. Du stellst fest, dass etwas ist. Ich stelle fest, das ist ein Stuhl. Von einem solchen Indikativ, einer solchen Feststellung ist zu unterscheiden, ein Imperativ, ein Gebot. Setz dich auf den Stuhl. Das ist ein klares Gebot. Aber Gott fängt nie damit an, mach dieses und mach jenes. Und er sagt immer erst, pass mal auf, mein liebes Gottes Kind. Schau mal, wer ich bin. Und was ich schon für dich getan habe in meinem Sohn Jesus Christus. Und das ist das, was Paulus in den Kapiteln 3 und 4 ganz stark ausführt. Er sagt, die Errettung erfolgt durch Gnade allein durch den Glauben allein an Christus allein. So, nachdem er jetzt vier Kapitel in diesen Indikativen gebadet hat, also in dem Evangelium, dann kommt er jetzt in Kapitel fünf zu dem Text, den wir auch eben gelesen haben. Ja, wenn das doch alles so ist, ja, dann lauft. Aber motiviert aus der Gnade, motiviert aus der Liebe und der Dankbarkeit für Gott, Deswegen sagt er hier, dass wir doch jetzt in Christus zu einer neuen Freiheit berufen sind. Ja, und danach kommt das Gebot, dass wir dann auch in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln sollen. Ihr seht das vom Kontext her in Vers 13. Deswegen bin ich damit angefangen zu lesen. Lass uns nochmal reinschauen. Galater 5, 13, dort steht, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Sehen wir hier, ja, wir sind zur Freiheit in Jesus Christus berufen. Ja, wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind noch in dieser Welt. Ja, wir sind nicht mehr unter diesem alten Bund Mose, wo noch das Blut von Stirn und Böcken gefließen musste? Nein, wir sind jetzt unter dem Neuen Bund. Jesu Christi, Jesus Christus hat schon am Kreuz sich hingegeben. Sein Blut ist schon geflossen. Und das ist das Blut des Neuen Bundes. Und auf dieser Grundlage, auf diesem Fundament, wird Paulus jetzt ganz praktisch. Und das ist der Schwerpunkt letztlich auch der Predigt. Lass uns gucken, was Gott schon für uns getan hat und dass wir dann dazu übergehen, okay, was bedeutet das jetzt für uns? Wie können wir das in unserem Alltag praktisch umsetzen? Also, wir haben schon diese Freiheit, aber wir sind noch nicht frei von der Gegenwart der Sünde. Ja, die Macht der Sünde hat Jesus Christus am Kreuz gebrochen. Aber seien wir ehrlich, wenn es in euren Herzen nur ein bisschen so aussieht, wie es in meinem Herzen ganz viel aussieht, da habe ich in meinem Herzen immer noch viel Sünde. Ich glaube, ich bin nicht jeder Einzige in diesem Raum. Überlegt mal, eure Gedanken, eure Gefühle, eure Worte. Alleine die aus den letzten zwei Wochen war da jedes Gefühl zur Ehre Gottes. Und wenn ihr das Video der letzten zwei Wochen sehen könntet, mit meinem Leben, dann würdet ihr sehen, dass ich da und da lieblos war, da und da auch mal harsch war. Ich glaube, ich bin ja nicht alleine, oder? Einige nicken. <lacht> Danke. Das ist gut, weil das werden wir gleich sehen. Das ist wichtig, dass wir das zugeben können. Wichtig ist jetzt, dass wir sehen, wir sind zwar frei zu tun, was wir tun sollten, aber wir sind nicht frei darin zu tun, was wir nach unserem Herzen begehren. Ja, wir Kinder Gottes haben alle noch böse Begehren in unseren Herzen. Der Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, liebe Gott und tu, was du willst. Und das stimmt. Wenn wir wirklich Gott von ganzem Herzen lieben, dann haben wir ihn auf unserem Herzensthron und dann kommt aus unserem Herzen auch nur noch Gutes. Aber damit haben wir alle zu kämpfen. Das ist eben doch nicht alles, gut ist, was aus unserem Herzen rauskommt. Und jetzt kommt der Seelsorger Paulus. Gott schenkt uns Paulus als Seelsorger und gibt uns hier eine Strategie. Er gibt uns drei Ratschläge, wie wir jetzt als Christen, die wir nicht mehr von der Welt sind, aber in der Welt sind, wie wir leben können. Diese drei Ratschläge sind die folgenden, die wir uns jetzt im Einzelnen nach der Reihe angucken wollen. Ratschlag Nummer eins. Erkenne den Kampf. Ratschlag Nummer zwei, entscheide dich zu kämpfen. Ratschlag Nummer drei, verlasse dich in deinen Kampf auf die Macht Gottes. Also erkenne den Kampf, entscheide dich zu kämpfen und verlasse dich in diesem Kampf auf Gottes Macht. Ratschlag Nummer eins, erkenne den Kampf. Kampf? Wirklich? Meinst du das ernst, Markus? Kampf? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich denke, nein. Unser Leben als Christen im Alltag ist ein Kampf. Wie wir noch ganz viel hören, es ist ein guter Kampf, aber es ist ein Kampf. Schaut bitte in die Verse 16, 17 hinein. Dort steht, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Sehen wir hier, dass das Fleisch gegen den Geist gelüstet? Es ist also tatsächlich etwas, was da gegeneinander ist. Da ist der Heilige Geist und da ist die alte böse Begierde des alten Markus, der alte Adam. Und die feiten gegeneinander. Wir haben, wir haben gestern so wunderbar gehört von unserem Pastor Andi Mertin, wie wir als Christen dazu neigen, weltlich zu sein. Dass man sich also auch insbesondere mit äußeren Dingen, mit äußeren Verhalten auseinandersetzt. Äußeres Verhalten, damit meine ich, ja, wie wie schminken wir uns und tragen wir Schmuck oder tragen wir eine Krawatte oder tragen wir keine Krawatte? Schauen wir Fernsehen oder schauen wir keinen Fernsehen? Das sind äußere Verhalten. Aber ist das wirklich das der Platz, wo der Kampf stattfindet? Wir müssen tiefer gehen. Jesus sagt in Markus 7,21, dass aus dem Herzen der Menschen die bösen Gedanken kommen. Das heißt, es geht um unser Herz. Es geht um mein Herz. Es geht um dein Herz, wo dieser Kampf stattfindet. Und ihr Lieben, dieser Kampf, den müssen wir echt ernst nehmen. Das ist ein Kampf, der, der ist auch zermürbend und er ist andauernd. Aber wie wir ganz am Ende, haltet durch, hören werden, ist es letztlich ein leichter, ein freudiger Kampf aber lass uns kurz hier in Vers 16 stehen bleiben, da steht was von der Lust des Fleisches. Ihr Lieben, dieses Wort Lust, was hier übersetzt wird, das ist letztlich ein griechisches Wort, das heißt Epitomia. Epi, Vorsilbe, Tomia, Hauptwort. Epi heißt über, da ist etwas ganz groß, überstark. Tumia heißt Begierde. Also es ist eine Überbegierde in meinem Herzen, in unser aller Herzen. Eine solche Überbegierde ist letztlich ein ungeordneter, unkontrollierter Wunsch. Wir müssen eins verstehen, dass wir uns was wünschen, ist total in Ordnung. Ich wünsche mir, dass meine Ehe mit Kathi gut läuft. Ich wünsche mir, dass, dass ich sie liebe, dass ich mich ihr hingeben kann. Und ich wünsche mir auch, dass sie mich liebt. Aber wenn in meinem Herzen dieser Wunsch, dass Kathi mich liebt, so vorrangig wird und so eine Form annimmt, dass nur, wenn sie mich liebt, ja, dann bin ich glücklich und erfüllt. Dann habe ich etwas in der Horizontalen, was an sich gut ist. Die Liebe von Kathi ist super. Aber wenn ich das höher stelle, als die Liebe, die ich schon in Christus beim Vater habe, dann ist was schiefgelaufen. Dann ist aus meinem guten Wunsch eine Forderung geworden, dann ist aus dem, ich möchte, ein Muss geworden. Ich muss, das sagen, ist ein eine Forderung. Und das ist dieser Kampf, der in meinem Herzen stattfindet. In unser allen Herzen findet dieser statt. Und jetzt müssen wir überdenken, wenn Paulus im Neuen Testament von diesem Wort Fleisch spricht und dieses Fleisch, dieses Wort Fleisch in Kontext stellt zum Geist, zum Heiligen Geist, dann meint Paulus mit Fleisch nicht in erster Linie den Körper, das was wir anfassen können, den Leib, sondern er meint das, was in uns abgeht, was in unserem Herzen vorgeht. Damit meint er die in uns wohnende Sünde. Das ist diese alte sündige Tendenz, uns gegen Gott aufzulehnen. Das ist letztlich, was die reformierte Theologie nennt, die Lehre von der in uns wohnenden Sünde. Das heißt, Jesus Christus hat durch sein stellvertretenden Opfertod am Kreuz, hat er am Sieg triumphiert und er hat die Macht der Sünde besiegt. Aber die Gegenwart der Sünde verbleibt. Das heißt, mit Fleisch ist also unser sündiges Herz gemeint, die in uns wohnende Sünde. Das ist der, der alte Adam, das ist der alte Markus. Und dieser hier, der alte Markus, der braucht jeden Morgen einen auf die Rübe. Und so ist es mit uns allen. Das sind letztlich diese bösen Begierden, die noch in uns sind. Das heißt, der Fleisch ist der Aspekt unseres Herzenscharakters, der noch nicht geheiligt worden ist durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist. Und das ist genau der Kontext, in dem wir hier sind. Schaut mal bitte in, in die Verse 19 bis 21, da spricht Paulus von diesen Werken des Fleisches. Und natürlich sind da welche dabei, wo es ums äußere Verhalten geht. Aber das meiste davon geht letztlich ganz tief. Es geht ins Herz, es geht in unser Herz. Es geht um zum Beispiel um äh, Selbstsucht, es geht um Eifersucht, es geht um Zorn, Ja, wo spielt sich das ab? Im Herzen. Er nennt hier Götzendienst. Und da fand ich es so interessant, dass wir gestern das von einer anderen Perspektive bekommen haben, von Rick. Er hat gesagt, Gott wäre ein Götzendiener, wenn er etwas in der Schöpfung, etwas anderes als sich selbst, mehr lieben und anbeten würde als sich selbst. Das ist die göttliche Perspektive. So, hier wird Paulus jetzt so konkreten und sagt, jetzt lass uns doch mal, Markus, dein Herz angucken, unser Herz. Wann neigen wir zum Götzendienst? Was ist ein Götze? Götze ist alles, was im Herzen wichtiger wird als Gott. Ich meine, was ist das größte Gebot? Das ist doch Gott zu lieben von ganzem Herzen. Götzendienst ist dann also nicht Gott von ganzem Herzen zu lieben, sondern etwas in der Schöpfung zu, zu suchen und zu sagen, ja, das erfüllt mich ja, wenn ich das habe, ja, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt, dann bin ich wer. Dabei ist das Beste, Jesus Christus starb für mich und gab mir Gott selbst. Das ist das Größte. Die Frucht des Geistes dagegen ist anders, das seht ihr in Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist genau das Gegenteil, was wir vorher in Versen 19 bis 21 gelesen haben von den Werken des Fleisches. In Vers 22 haben wir die Frucht. Und ihr Lieben, das ist so ermutigend, Das ist da steht nicht, das ist die Frucht des Menschen. Es ist die Frucht des Geistes. Es ist Gott, der durch seinen Heiligen Geist, das in uns Christen mehr und mehr wirkt. Meine Frage jetzt an dich, kämpfst du? Kämpfst du in deiner Lebensrolle kämpfst du in dem in deinem Leben wo, dort wo Gott dich hingestellt hat in der Familie in der Ehe in der Nachbarschaft auf deinem Arbeitsplatz und zwar kämpfen im Sinne von diesen guten Kampf kämpfen also bist du wachsam oder bist du überrascht wenn du zum Beispiel zu Hause in deiner Familie von deinem eigenen Herzen überrumpelt wirst. Ich meine, weißt du, dass du in einem Kampf bist? Versteh das bitte richtig. Es ist wunderschön, Fahrrad zu sein. Es ist wunderschön, eine Familie zu haben. Es ist wunderschön, auf dem Arbeitsplatz zu sein, bei der Universität. Überall sind Beziehungen. Aber sind wir wachsam? Sind wir uns bewusst, dass wir da letztlich in einem Kampf Kampf sind, weil Gott uns das hier ja sagt, dass in unserem Herzen immer noch böse Begierden sind. Und die kämpfen gegen den Heiligen Geist in uns. Überrascht dich dein Herz? Oder weißt du, dass du in deinem Herzen noch dazu neigst, dir Wertschätzung bei anderen Menschen zu suchen? Eine Falle, wo ich ganz häufig reingehe, dass ich denke, oh ja, hoffentlich... Ah, jetzt zum Beispiel der Gedanke, als ich mich vorbereitet habe, und es war ja klar, dass eigentlich Pastor Wolfgang Wegert vorgesehen war, und dann so ein Gedanke, der in mein Herz kommt, ja, werden überhaupt welche kommen? Werden die überhaupt mir zuhören? Um wen habe ich mich da gedreht? Klein Markus. Das ist, das ist der alte Markus. Anstatt dass ich darin Ruhe, wenn Gott es so gefällt, mich als sein Werkzeug zu gebrauchen, okay, es geht doch um seine Ehre, nicht um meine aber so neigen wir im Alltag dazu, dass wir uns um uns selbst drehen. Aber wir neigen alle dazu, dass wir Erfolg oder Geld oder Frieden oder Harmonie oder Anerkennung zu unserem Gott machen. Ich frage dich, hast du schon erkannt, dass du in einem solchen Kampf bist? Und weißt du auch, das zu diesem Wesen des Kampfes gehört. Und das ist jetzt echt krass. Dass es ums Töten geht? Das ist nicht meine Idee. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet. Ja? Paulus sagt ihr, ihr müsst die Taten des Leibes Töten. Das heißt, bildlich gesprochen, ihr müsst es ausrotten, ihr müsst es vertilgen. Paulus im Kolosser Kapitel 3, Vers 5 Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, wie dasselbe Wort, Epitomia. Die Habsucht ist nämlich, was dann wiederum Götzendienst ist. Aha, da haben wir es wieder. Die Epitomia, diese Überbegierde, Götzendienst. Er muss getötet werden. Es muss also vollkommen ausgelöscht werden. Auch der Apostel Petrus spricht von einem Streit. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Aber wir sind noch in dieser Welt. Aber wir sind hier Gäste, wir sind Fremdlinge. Was sagt er? Geliebte, enthaltet euch der fleischlichen Epitomia, der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Peter spricht von Streiten. Es geht darum, das ist ein Bild dafür, dass unsere bösen Begierden einen Konflikt in uns verursachen. Aber nochmal, das ist ein guter Kampf, den wir führen durch den Heiligen Geist in uns. Denn er sagt im 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 12 kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und der Kontext, den wir haben, das ist doch Vers 11 in unserem Galater Kapitel 5, Vers 11, wo es dann nein, Entschuldigung, in, in im 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 11. Dort steht: Du aber, o oh Mensch, fliehe dieser Dinge. Jage aber nach der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Und da haben wir wieder drei Aspekte der Frucht des Geistes. Es geht also letztlich um unseren Herzenscharakter. Es geht um deine, es geht um meine Christusähnlichkeit. Es geht also in diesem Kampf, in dem wir stehen, darum, dass wir Christus ähnlicher werden. Aber wir werden Christus ähnlicher während wir kämpfen. Und noch einmal, ja, es ist schon geschehen. Wir haben schon ein neues Herz bekommen durch Gottes Gnade. Ja, wir waren geistlich tot, aber jetzt sind wir geistlich lebendig geworden. Der Heilige Geist wohnt schon in uns. Und wir sind schon vereint in Christus. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm schon auferstanden. Das heißt, durch Gottes Gnade ist uns in Christus schon vergeben worden. Und ja, wir werden heiliger in unserem Alltag. Das ist alles schon jetzt. Aber es ist noch nicht ganz vollkommen abgeschlossen. Ja, wir sind auf dem Weg, wir werden Christus ähnlicher, aber wir sind noch nicht perfekt. Also ich ganz sicher nicht. Und ich denke, wir alle noch nicht. Wir sehen das im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Dort steht, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Habt da wieder ein Indikativ. Wir sind schon jetzt Gottes Kinder. Aber er setzt fort. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm, nämlich Jesus, gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Also wenn Jesus Christus wiederkommt und wir ihn dann sehen, ja dann werden wir in dem Moment durch sein Ansehen, durch sein herrliches Ansehen vollkommen geheiligt sein. Aber in diesem Spannungsfeld sind wir jetzt. Ja, Gott hat schon etwas getan, aber es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ihr Lieben, was wir verstehen müssen, ist das Folgende. Entweder sind wir für Jesus oder gegen ihn. Ganz platt. Wir können nicht neutral sein, wenn wir in der Welt sind. Wir können nicht neutral sein, weil unser Herz begehrt entweder Frieden und Ruhe in Gott oder aber es beunruhigt uns. Und wir selbst begehren Kontrolle. Wir suchen uns Sicherheit, wollen das Leben selbst regieren, weil wir nicht in Gott ruhen können. Und das ist ein Kampf in unserem Herzen. Aber die gute Nachricht ist, es ist nicht mehr so wie früher. Die gute Nachricht ist, wir waren Sklaven der Sünde. Römer 6,17 Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid dieses Wort gewesen ist. Herrlich. Das heißt, als Christen haben wir immer noch Götzen in unseren Herzen, aber sie versklaven uns nicht mehr. Und das ist gut. Darüber dürft ihr euch freuen. Das heißt, wir waren mal Sklaven der Sünde. Da hatten wir keine Wahl. Aber jetzt ist das nicht mehr so. Die Fesseln der Sünde sind durchgebrochen. Wir sind frei wir haben jetzt einen neuen Herrn und der heißt Jesus Christus. Und wir haben jetzt durch den Heiligen Geist in uns gute Begierden. Das heißt, die versklavende Macht der Sünde wurde am Kreuz gebrochen. Aber die Gegenwart der Sünde verbleibt. Und deswegen sind wir in einem Kampf. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Ich meine, wir kommen zu einer Konferenz und denken, alles ist super. Jetzt brauche ich Ermutigung und jetzt kommt der Kniesel damit. Wir sind in einem Kampf. Nun ja, ich bin ja angefangen mit den ersten vier Kapiteln, ne? mit dem Indikativ. Aber trotzdem, es, es landet ja vielleicht schwer. Du kommst hierher und sagst, boah, ich bin so schon ausgelutscht und ich bin so schon schlapp. Und jetzt muss ich auch noch kämpfen. Wieder ein weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste. Nein, bleib dran. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass wir uns zunächst vor Augen führen, wir haben noch ein Problem in uns. Und da ist mein Herz manchmal so, dass ich zu Selbstgenügsamkeit tendiere. Das heißt, ich denke, ja, ich bewege mich jetzt hier in der Welt, aber das kriege ich schon alleine hin. Das passt schon. Ich schaffe das schon alleine. Ja, ich schaffe das schon alleine, dass ich mich nicht isoliere dass ich aus der Welt ganz rausgehe. Ich gehe ja nicht ins Kloster, passt schon. Oder aber, ja, ich schaffe das schon alleine, dass ich mich nicht an die Welt anpasse. Aber das Evangelium ruft dir zu, Markus, du bist bedürftig. Du bist vollkommen abhängig von Gottes Gnade in Christus durch den Heiligen Geist. Und das jeden Moment, wo ich denke und fühle. Wichtig ist, dass wir richtig denken. Ansonsten denken wir falsch, wir fühlen falsch und das führt dann zu falschen Diagnosen. Falsch können wir wie folgt denken. Wir denken, okay, wir haben ein Problem, aber das Problem ist ja außerhalb von uns. So denkt die Welt. Der Mensch ist ja im Kern gut. Also das Problem sind die anderen und die Lösung, wo ist die? Die Welt denkt, die Lösung ist in dem Menschen drin. Du musst nur mehr Selbstvertrauen haben. Du musst an dich selbst glauben. Das ist die Lösung. Gott sagt es genau andersrum. Das Problem ist in dir und die Lösung ist außerhalb von dir, in mir, in Gott Christus. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Denn wenn wir denken wir seien keine Sünder mehr dann unterschätzen wir unser tägliches Bedürfnis nach Gottes Gnade und nach geistlicher Gemeinschaft und durch Leitung durch den Heiligen Geist wenn wir denken in meinem Kampf in meinem Konflikt mit meinem nächsten muss ich nicht zuerst mit meinem eigenen Herzen anfangen da bin ich um Holzweg versteh mich bitte richtig in vielen, vielen Seelsorgegesprächen, die ich führen darf, erlebe ich wirklich häufig folgende Situation. Ich unterhalte mich mit Ehemann und Ehefrau. Und ich fange mit Ehemann an. Kathi kümmert sich um die Ehefrau. Ich spreche mit dem Ehemann. Mensch, wie geht's dir in deiner Ehe? Uff, eigentlich ganz gut. Aber wenn meine Frau doch nur das tun würde, und sie würde das tun, und sie würde das tun. Ich sage, die sitzt jetzt hier gerade gar nicht da. Wie geht's denn dir, wie geht es denn dir mit deinem Herzen, wie geht es denn mit deiner persönlichen Beziehung zu Jesus, was kommt denn da so aus deinem Herzen so raus im Alltag, im Zusammenleben mit deiner Frau? Ja, äh, aber, aber weißt du, wenn du wüsstest, wie sie ist, ich sage, das ist okay, das kommt später, wie, wie ist denn mit dir? Verstehen wir, wir sind Christen, und mit denen ich spreche, das sind Christen, auch christliche Ehemänner, aber wir neigen dazu, Erst mal mit unserem Finger auf den anderen zu zeigen. Und da sagt Gott: Nein, sei dir gewiss, du bist in diesem Kampf. Kämpfe. Und das gibt eben letztlich auch eine große Hoffnung. Es ist eine große Hoffnung, denn wenn wir erkennen, dass da noch ein Kampf in uns ist, dass da immer noch die Sünde gegenwärtig ist, ja dann erinnert uns das daran. Naja, wir haben ja Gott. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Und das gibt uns Hoffnung, dass wir uns auf seine Gnade werfen. Jerry Bridges sagt dazu Folgendes. Dieser Kampf mit der Sünde wird unser ganzes Leben lang wehren. Das mag uns missfallen, aber je mehr wir das erkennen und annehmen, desto besser sind wir für eine Auseinandersetzung gerüstet. Je mehr wir von der Kraft der innewohnenden Sünde entdecken, desto weniger werden wir ihre Wirkungen spüren. Denn in dem Ausmaß, wie wir dieses Gesetz der Sünde in uns entdecken, werden wir es verabscheuen und dagegen kämpfen. Zitat Ende. Deswegen meine Frage, die ich mir selbst stelle. Markus, bist du bereit, dein Herz von Gott erforschen zu lassen? Ich frage uns, seid ihr bereit, euer Herz von Gott erforschen zu lassen. Psalm 139, Verse 23, 24. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Wenn du auch nichts von dieser Predigt mitnimmst, aber das eine bitte. Sei offen für dieses Gebet. Herr, erforsche du mich. Wenn ich zu Hause bin, wenn ich bei der Arbeit bin, bei der Uni bin, Herr, erforsche du mich und leg mir das offen, wenn ich jetzt gerade wieder für meine eigenen Begierden lebe. Leg es mir offen. Und ihr Lieben, dieses Bewusstsein davon, dass da immer noch Sünde in uns ist, die darf uns nicht und soll uns nicht deprimieren. Ganz im Gegenteil. Sie erinnert uns daran, Genau deswegen kam Jesus, deswegen ist er schon für uns am Kreuz gestorben und deswegen ist er schon für uns auferstanden. Und deswegen hat er schon seinen Heiligen Geist in unser Herz gesandt. Die Frage ist, glaubst du das? Vertraust du darauf? Vertraust du darauf, dass Galater Kapitel 2, Vers 20 wahr ist, wenn Paulus sagt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus. Lebt in mir. Kannst du dazu arm sagen? Das ist das Entscheidende. Christus lebt in uns. Also Ratschlag Nummer eins ist, erkenne den Kampf im Alltag. Ratschlag Nummer zwei: Entscheide dich zu kämpfen. Entscheide dich zu kämpfen. Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Sehen wir hier, dass hier zwei Ziele aufeinander prallen Das ist einmal das Ziel, was das Fleisch hat. Das ist die in uns wohne Sünde. Das Fleisch will den Heiligen Geist und dessen gute Begierden davon abhalten, zu obsiegen. Der Heilgeist soll verlieren. Das ist meine Intention in meinem Herzen. Dann gibt es aber noch den guten Heiligen Geist in uns. Und der will, dass das Fleisch und die bösen Begierden des Fleisches verlieren. Und das ist gut so. Der Punkt ist, auch hier wieder, wir können nicht neutral sein. Entweder dienst du in deinem Herzen deiner in dir wohnenden Sünde oder du dienst in deinem Herzen dem in dir wohnenden Heiligen Geist. Das heißt also, egal wo wir als Christen in der Welt leben, es gibt im Alltag von uns Gotteskindern keinen neutralen Bogen. Und deswegen müssen wir kämpfen. Daher müssen wir uns entscheiden zu kämpfen. Und ihr Lieben, das manchmal sogar mehrmals täglich. Ich neige dazu manchmal, mich einlullen zu lassen. Das heißt, ja, frühmorgens stehe ich auf und sage, jawohl, Herr, das ist dein Tag. Bitte regiere du in mir. Und zwei Stunden später komme ich in eine Situation, wo ich schon wieder geneigt bin, für mein eigenes Königreich zu kämpfen. Also muss ich mich wieder entscheiden. Nein, Herr, das ist dein Tag. Es ist dein Zeitplan. Ich gehöre dir. Bitte leite du mich. Ich muss also wissen dass ich letztlich in dieser Welt auf einem Schlachtfeld bin. Ich weiß, das ist ein krasser Ausdruck, aber schaut doch mal, was Paulus in Epheser Kapitel 6, Verse 11 und 12 sagt. Er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Unser Pastor Frank hat am Anfang ein Buch hochgehalten, das von Tom Schreiner. Er beschreibt das mit einem Ausharren im Laufen. Er beruft sich unter anderem auf 1. Korinther Kapitel 9, Verse 24 und 26. Dort steht, wisst ihr nicht, dass... Die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Das ist dieses Bild, was Paulus uns gibt. Wir sind alle in einem Lebenslauf, in einem Wettlauf. Es geht um den Lauf, den wir in der Kraft des Heiligen Geistes bis zum Ende ausharren werden, weil Christus uns durch all seine Verheißungen und Warnungen über die Ziellinie bringt. Und das wird in diesem Buch wunderbar beschrieben, das kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Aber nochmal, an dieser Stelle, wir sind bei Punkt 2, der Punkt 3 kommt noch, aber vielleicht bist du hier und du du denkst auch immer dieses Kämpfen und sich auch entscheiden zum Kämpfen, das hört sich alles so anstrengend an, das ist so schwer. Nun, in gewissen Sinne ja, in gewissen Sinne auch überhaupt nicht, weil... Was sagt Jesus in Matthäus, Kapitel 11, Verse 28 und 30? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Warum kann Jesus sagen, dass seine Last leicht ist? Naja, weil er uns doch sich selbst gibt. Wir haben Gott selbst. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Der Vater und der Sohn, die wohnen in uns. Und wenn wir arbeiten und die Last tragen, dann tragen wir diese Last, indem Gott sie für uns trägt. Und das macht es leicht. Deswegen sollen wir im Geist wandeln. Das ist letztlich dann hinterher Punkt 3, aber ich möchte zuvor noch zwei Aspekte euch geben, die diese Entscheidung für das Kämpfen betreffen. Was heißt das also ganz praktisch? Wir müssen uns entscheiden, zu kämpfen. Aspekt Nummer eins ist der folgende. Wir müssen wachsam sein. Der Herr Jesus Christus sagt uns in Matthäus 26, 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Apostel Paulus ruft uns zu im 1. Korinther 16,13: wacht! Schon Salomo hat uns zugerufen, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus entspringt das Leben. Was sollen wir also nicht sein? Schlafen! Unachtsam, unser Herz nicht bewahren. Denn wenn wir so schlafen, und so ist es bei mir jedes Mal, wenn ich nicht achtsam bin, dann kommt die schwarze Grütze aus meinem Herzen raus. Ihr müsst nur auf bestimmte Punkte bei mir drücken, dann neige ich dazu, dass diese schwarze Grütze rauskommt. Und wenn wir ehrlich sind, ist das bei jedem von uns. Aber deswegen müssen wir uns erinnern, Bleibe wachsam. Rechne damit, dass du in einer Beziehung mit einem anderen Menschen dazu neigen könntest, dass deine Emotionen hochkochen. Rechne damit, wenn du in einen Konflikt kommst, dass aus dir da Emotionen wie Zorn und Lieblosigkeit rauskommen können, wenn du nicht wachsam bist. Also, Aspekt Nummer eins ist, Erinnere dich, bleibe wachsam. Aspekt Nummer zwei, sei in Gemeinschaft. Sei in Gemeinschaft. Erste Johannes 1. Johannes 1,7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und darum geht es, dass wir als Gotteskinder Gemeinschaft haben. Wie können wir das machen? Wie wir es jetzt machen, wir versammeln uns. Beispiel hier anlässlich dieser Konferenz. Wir treffen uns in den Gottesdiensten, wir kommen persönlich, wir sind vor Ort, wo es möglich ist und haben Gemeinschaft in der gemeinsamen Anbetung. Wir ermutigen uns einander, wir trösten einander, in Liebe ermahnen wir einander. Wir gehen in den Hauskreis. Wir haben nicht nur den Hauskreis am Donnerstagabend, sondern wir leben mit den Hauskreisteilnehmern in einer geistlichen Familie. Wir haben Gemeinschaft. Oder wir bilden Gebetsgemeinschaften. Sucht eure Wege, wo ihr in die Gemeinschaft reinkommt. Dass wir uns nicht selbst isolieren. Also, entscheide dich zu kämpfen, indem du dich in Alarmbereitschaft setzt und die Gemeinschaft mit reifen Gläubigen suchst. Das ist der Ratschlag Nummer zwei: Entscheide dich zu kämpfen. Und nun Ratschlag Nummer drei. Ratschlag Nummer drei ist, verlasse dich in diesem Kampf auf die Macht Gottes. Verlasse dich nicht auf dich selbst, sondern auf Gott in dir. Vers 16, wiederum von Galater 5. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und das darf uns jetzt ganz große Hoffnung geben. Eine ganz starke Ermutigung. Denn Paulus gibt uns hier zwei Dinge. Das eine ist doch, er gibt uns wieder ein Gebot. Ne? Vers 16, wandelt im Geist. Ganz klare Ansage, ein Gebot, ein Imperativ. Wandelt im Geist. Aber was gibt er da noch er gibt uns eine Verheißung. Gott sagt durch Paulus, so werdet ihr die böse Lust nicht vollbringen. Ihr Lieben, da steht im Griechischen sogar noch ein weiteres Wort, was hier gar nicht übersetzt ist. Da steht nämlich sicher. Da steht sicher nicht. Ihr werdet sicher nicht eure Begierden in euren Herzen verwirklichen, wenn wir uns durch den Heiligen Geist leiten lassen. Und das ist etwas, was uns so optimistisch stimmen darf. Ja, wir sind noch in einem Kampf, aber Gott sagt uns, durch den Heiligen Geist in uns werden wir mehr und mehr obsiegen. Durch den Heiligen Geist in dir kannst du mehr und mehr Christus vertrauen. Durch den Heiligen Geist in dir kannst du mehr und mehr seinem Wort gehorchen. Und das ist wichtig, dass wir das hier erkennen. Schaut euch doch mal die Verse 16, 18 noch mal kurz an. Seht ihr da das Sandwich? Obere Brötchenhälfte, Fleisch in der Mitte und unten, untere Brötchenhälfte. Schaut euch das mal an. Was ist die obere Brötchenhälfte? Wandelt im Geist, im Geist wandeln. In der Mitte der Kampf, da geht's zur Sache. Eingeklammert, Vers 18, untere Brötchenhälfte, wenn ihr vom Geist geleitet werdet, also der Heilige Geist oben, Heilige Geist unten. In der Mitte der Kampf. Was sagt Paulus damit? Ihr Lieben, wenn ihr in diesem Kampf seid und ihr seid es, und der Heilige Geist ist in euch, dann ist es auch der Heilige Geist, der es vollbringen wird. Wir müssen also kämpfen in der Macht Gottes. Und das ist der Punkt. Unser Kampf gegen die in uns wohnende Sünde, die kann nur gewonnen werden durch den Heiligen Geist in uns. Und deswegen fordert uns die Bibel nie irgendwo auf. Tu dies, mach es aus deiner eigenen Willenskraft. Halte die Gebote, sei moralisch gut, tu gute Werke. So dachten doch genau die Galater. Die dachten nämlich, naja, der größte Schutz gegen Sünde ist das Gesetz. Nach dem Motto, gehorche dem Gesetz und du wirst nicht sündigen. Halte nur deine äußeren Dinge ein. Wie Anni das uns gestern gesagt hat, halte doch nur die äußeren Dinge ein. Ne? Christen neigen dazu, Mensch, äußere Verhalten, Krawatte ja oder Krawatte nein. Du, du trag mal eine Krawatte, ja, dann ist gut. Halte dich an das Gesetz, was ich dir gebe. Ist das wirklich die Lösung? Nein. Wie Anni uns gesagt hat, ist die Lösung Christus selbst. Darum geht es doch. Wir sehen also, dass wir unseren Schutz gegen Sünde nicht darin haben, dass wir Gesetze einhalten. Ihr Lieben, Paulus sagt, nein, das geht nicht. Das Gesetz ist kraftlos. Ihr Gläubigen, ihr seid auf euch allein gestellt, machtlos. Aber die gute Nachricht ist, der Heilige Geist ist in euch. Und der ist mächtig. Das ist doch, will ich mal der Heilige Geist ist derjenige, durch den Gott, der Vater, Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Auferstehungskraft in uns. Bist du dessen bewusst? Das ist total krass. Du hast den Heiligen Geist in dir, wenn du denn von Neuem geboren bist. Also werden wir die bösen Begierden in uns nicht erfüllen. Wir werden sie nicht befriedigen, wenn wir im Geist wandeln. Das bringt mich zu der Frage, Ja, was heißt das denn nun, im Geist zu wandeln? Kurz gesagt heißt, im Geist zu wandeln, dass wir zulassen, dass unser Herz durch den Heiligen Geist regiert wird. Also, im Geist zu wandeln heißt, zuzulassen, dass dein Herz durch den Heiligen Geist regiert wird. Und das ist jetzt ein ganz interessantes Zusammenspiel zwischen unserer Verantwortung und Souveränität Gottes. Ihr Lieben, wir wollen darin baden, dass Gott souverän ist. Ja, damit fangen wir an. Aber wir dürfen auch mal sagen, wir haben eine Verantwortung. Aber wie erfüllen wir unsere Verantwortung? Jetzt kommt wir die Souveränität Gottes, nämlich durch den Heiligen Geist in uns. Das heißt, in einem gewissen Sinne sind wir passiv, denn Gott handelt in uns und für uns. Aber wir sind nicht wirklich passiv. Denn Gott handelt in uns und für uns, indem er uns regiert. Das heißt, wir sind aktiv, indem wir Gott auffordern, Herr, regiere du in mir. Das heißt, wir müssen kämpfen, das stimmt. Aber wir kämpfen, indem wir Gott bitten, erforsche du mein Herz und regiere du in mir. Ja, wir müssen im Geist wandeln, das ist das Gebot, aber es ist der Heilige Geist selbst, der in uns dieses im Geist wandeln bewirkt. Das heißt, wir selbst sind hilflos, aber Gott ist machtvoll in uns. Und das führt mich zu folgender Aussage. Wir müssen aktiv unser Fühlen, unser Denken, unser Wollen und unsere Prioritäten unter die Kontrolle des Heiligen Geistes bringen. Wie geht das ganz praktisch? Naja, Tipp Nummer eins ist, beginne deinen Tag, indem du dich vor deinem Gott demütigst, indem du zugibst, Herr, ich bin vollkommen abhängig von dir. Hört sich so offensichtlich an, ne? aber es ist klar. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also, bete, Herr, ich bekenne, ohne dich kann ich nichts tun. Macht den Text der Schrift zu eurem Gebet. Demütige dich vor Gott und ordne dich seiner Gnade unter. Meine Frage an dich, wie fängst du den Tag an? Neigst du dazu, direkt Handy raus? Oh, habe ich neue Nachrichten gekriegt? Oh, muss ich mal eben beantworten, die erste E-Mail. Neige ich manchmal dazu. Mal eben gucken, was ist denn über WhatsApp reingekommen. Und dann neige ich dazu, genau diese Selbstgenügsamkeit zu haben. Dass ich denke, ich muss ja erstmal WhatsApp beantworten, bevor ich die Schrift öffne. Ja, ich muss ja erst schon mal eine E-Mail beantworten, damit der Tag auch richtig läuft. Und das ist ein Fehler. Ganz im Gegenteil, sondern ich muss ihm als erstes bekennen, Herr, ich brauche dich. Ein guter Freund aus Amerika hat mir mal folgenden Tipp gegeben. Er sagt, pass mal auf, mach mal die folgenden drei Monate folgende Übung. Wenn du morgens aufwachst, dann setzt du dich auf die Bettkante und sprichst folgendes Gebet. Und dabei legst du deine Hände einfach auf deinen Kopf. Ist einfach nur eine Möglichkeit. Ne? Das ist jetzt wiederum kein Gesetz, das ist nur ein Tipp, was ich gemacht habe, was mir geholfen hat. Und einfach nur beten, Herr, dieser Tag gehört dir. Und ich bringe mich dir. Heilgeist, regiere du in mir. Ich brauche dich. Amen. Was habe ich damit gemacht? Ich habe mich selbst gedemütigt. Ich habe zugegeben, du bist eine Knieselwurst, du kriegst es selbst nicht geregelt. Wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht wachsam bleibst, kommt die Schwarte Suppe raus. Mir hilft es, um mich unter die Regierung des Heiligen Geistes zu bringen. Und dann bitte, lest im Wort. Hier zeigt sich Gottes Herrlichkeit in Christus durch den Heiligen Geist. Betet, macht das Wort zu eurem Gebet. Sucht die Gemeinschaft mit Gott. Ja, und dann können wir beten. Es ist dein Name, der geheiligt werden soll. Ich suche meine Anerkennung nicht in Menschen, sondern dein Name soll verherrlicht werden. Und es geht um dein Königreich. Und es geht nicht um mein Knieselkönigreich. Und Herr, es geht um deinen Willen. Es geht nicht um meinen Knieselwillen. Verstehen wir, was wir dafür in der Herzenshaltung üben? Und das sollen wir tun. Tipp Nummer zwei ist, ganz praktisch, Sinne regelmäßig nach über das Evangelium. Das ist das, was wir gemacht haben, jetzt in dieser Zeit in der Predigt. Wir haben uns regelmäßig daran erinnert, wer Jesus Christus ist. Wir haben uns daran erinnert, was Jesus Christus für uns getan hat. Dass er stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Und wir haben uns daran erinnert, was Jesus uns verheißen hat durch sein Wort. Wir werden die bösen Begierden nicht vollbringen, wenn wir im Geist wandeln. Und wir dürfen uns daran erinnern, Jesus Christus hat schon den größten Kampf gekämpft. Und zwar für uns. Ja, wir kämpfen jetzt im Alltag, in der Welt. Aber lasst uns doch auf den schauen, der den größten Kampf schon vollbracht hat. Und ihr Lieben, versage ich darin, in meinen Lebensrollen mich stets auf diese drei Ratschläge von Paulus zu verlassen? Bin ich mir stets bewusst, dass ich in einem Kampf bin? Nein. Bin ich stets wachsam? Bin ich stets in Gemeinschaft? Nein. Verlasse ich mich immer auf den Heiligen Geist in mir? Nein. Aber jetzt ist wieder das Wunderschöne. Jetzt müssen wir wieder in der Gnade baden. Weil da gibt es einen, der genau auch dafür gekommen ist, für unser Versagen. Das ist Jesus Christus selbst. Und er zeigt uns seine Liebe dadurch, dass er sich als Sühnopfer für uns hingegeben hat. Und dann haben wir wiederum Versöhnung mit Gott. Wir müssen es ihm bringen. Also, wir brauchen alle drei Ratschläge des Paulus. Ratschlag Nummer eins, erkenne den Kampf. Ratschlag Nummer zwei, entscheide dich zu kämpfen. Das ist unsere Verantwortung. Aber Ratschlag Nummer drei, worin liegt die Lösung? Die Lösung liegt darin, wer Gott ist. Der Heilige Geist in uns. Kolosser Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Sehen wir hier das Evangelium? Wir sind schon mit Christus gestorben. Wir sind schon mit ihm auferweckt worden. Christus hat den größten Kampf aller Zeiten schon gekämpft. Er hat am Kreuz schon die Macht der Sünde besiegt. Er hat schon die Macht des Satans und des Todes besiegt. Und weil Christus diesen Kampf schon gekämpft hat und gesiegt hat, sind wir nun fähig, in der Kraft des Heiligen Geistes in der Welt zu leben. Die Lösung liegt also darin, erinnere dich daran, wer du in Christus schon bist. Das ist deine neue Identität. Das ist dein Leben. Christus ist dein Leben. Ja und ja, wir sind noch in dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt in der Gewissheit, auf welchem Felsen wir stehen. Unsere Errettung in Christus. Unsere Erlösung in Christus. Unsere Vergebung in Christus. Ja, unsere Identität in Christus, und zwar in Christus allein. Amen.